0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。唐朝有一位巾帼英雄叫樊梨花，传说是现在南诏百山平乡樊楼村人。她和丈夫薛丁山一起协助李世民定天下，立了很多战功。李世民登基后。给他赏了许多金银财宝，又封为一品诰命夫人。可是樊梨花不接受这些赏赐和黄封，却向李世民说：“他想回到故乡探望二位高堂。”李世民看着眼前这位英勇善战、通情达理、孝敬父母的巾国英雄，心中十分敬佩，于是就恩准他回故乡探望。又命薛丁山之妹薛金莲陪同，带领女兵一起前往。樊梨花带领女兵日夜兼程，赶回家乡。不几日，樊梨花就回到了樊楼。她进庄一看，不觉大吃一惊。只见家门前杂草丛生，乱石片片。再看她年少时曾经住过的那个绣楼。里面也是鸟粪成堆，蛛网成串。他一打听才知道，父母就在他走后的第二年，被当地的土匪给打死了。樊梨花听到这个消息，如雷轰顶，痛苦不止。女兵们劝了好半天，他才收住了泪水。时近天黑，樊梨花看这么多随从无处安身。忽然想起了年少时曾和父亲一起练武的寨子，油磨坪。因房屋年久失修，只有两间厢房还能住人。当晚，樊梨花和薛金莲就住进了屋里，女兵住在院子里。过了一夜，第二天，樊梨花对薛金莲说：“你看咱们人这么多，两间小房子怎么能容身？”离此往北约有五六里，有个雷鼓石，有两座房子。经打听，无人居住。不如你带一部分女兵先到那里住下。八月十九是父母的忌日，等到那天，我们一起祭拜了父母，就回去。你意下如何？薛金莲点点头，同意了。樊梨花带领着薛金莲来到了雷鼓石。一看房子还真的挺好，樊梨花用手指着东边岭上的一块大石头说：“那就是我当年常玩的雷鼓石。”薛金莲望去，看见石岭上有一个像水牛般大的黑石头，好像时刻都要滚下山的危险。薛金莲感到稀奇，拉着嫂嫂一同上了石岭，拿着石头找石鼓猛敲三下。只听咚咚咚响声震耳，薛金莲听着那鼓声，笑着对樊梨花说：“嫂嫂，要是两军阵上有这样的鼓声，不用打就把敌人打跑了。”樊梨花说：“妹妹，天色不早了，你我还是回站休息吧。如果有紧急的事，就把这石鼓猛击三下，我闻讯就来。鼓声如将令，千万不可乱敲啊！”樊梨花走后，薛金莲白天与女兵一起练武，晚上读书。第四天晚上是八月十五中秋夜，薛金莲想同嫂嫂一起赏月，于是就擂鼓三下。这震耳欲聋的鼓声传到了游摩坪樊梨花的住处。樊梨花正夜读兵书，忽听得三声鼓声，就命女兵全身披甲。打马飞奔雷鼓石，到地方一看，什么动静也没有。原来是妹妹邀他上山一起赏月，他没有责怪薛金莲，就同他一起吃茶赏月。随后就回寨子去了。隔天夜里又听到擂鼓声，樊梨花又带领女兵上了擂鼓石，一看和昨晚一样。只有站岗的女兵来回走动，樊梨花径直走进薛金莲的住处，薛金莲早已迎了出来，说道：“哎呀，我的好嫂嫂，我这边打鼓，你那边就来了，真是我的好嫂嫂呀！”樊梨花一听就大不高兴地说：“妹妹，你害得嫂嫂黑夜不得安生，小心找不到好郎君。”姑嫂二人嬉笑一阵，走时。樊梨花又交代，要多加点站岗的人，以防不测。在雷鼓石附近有个叫张五霸的人，此人鱼肉乡里，无恶不作。近几天，他打听到雷鼓石的山寨上住着一对女兵，并带着很多金银财宝。这天夜里，他就串联了几个地痞流氓，趁着天黑摸上了山寨。站岗的女兵发现后，就高喊：“有贼啦！”薛金莲听到喊声，便立即带领女兵出来抵抗。女兵不禁打，薛金莲虽说一身武艺，只因天黑不能施展全部本领。在情况紧急危头，薛金莲杀出重围，直奔擂鼓石。后边还有很多歹徒一起向他追来，他上了擂鼓石。拿起石锤猛敲三下，要嫂嫂马上上山解围。樊梨花当夜从雷鼓石回到油魔坪，由于一路劳累，倒床便睡着了。朦胧中听到鼓声，只当是薛金莲又在捣鬼，翻了个身又睡着了。由于没有及时救援，薛金莲连同女兵被张五霸全部杀害了。第二天，樊梨花知道薛金莲同女兵阵亡的消息，只哭得悲痛欲绝，决定提前祭奠父母钟灵，返回长安。当他走到干沟时，只觉得一阵心口疼痛，头晕目眩，眼前一片黑，便从马上栽了下来，死了。自此以后，擂鼓时的石鼓再也敲不响了。樊梨花住过的绣楼，虽然早已不在，却已经成为百山乡樊楼村的名字。樊梨花回娘家，干沟而去的俗语，也从唐朝传到了今天。